0: Muy buenas noches tengan todos, sean bienvenidos al desvelo, a esta propuesta de INTAR para entender Cuba, para entender lo que se habla en nuestros barrios, para entender lo que está en la boca de nuestra gente. Esta noche vamos a estar hablando de un tema humanamente urgente, de un tema que por encima de cualquier ideología, de cualquier proyección ante la vida, de cualquier signo político, es una prioridad para toda persona de bien, para todo eh, ser humano que ame la democracia, que ame el Estado de Derecho, que quiera una Cuba democrática, que quiera una Cuba realmente participativa. Vamos a estar hablando sobre la situación de los presos políticos en Cuba y para ello esta noche tengo el placer inmenso de compartir eh, el programa con mi colega Larisa Diversens, quien es activista y jurista y es directora del Observatorio de Cubalex, una ONG especializada en acompañamiento al activismo, a la ciudadanía, y que eh, observa por todas las violaciones de los derechos humanos que de manera sistemática ocurren en Cuba. También me va a estar acompañando familiares de los presos políticos que por una cuestión de que no le interrumpan el servicio de internet, iré diciéndolo en la medida que se incorporen y que les pase el turno de palabra para eh, prevenir estas eh, estrategias que siempre usa la seguridad del Estado para que los familiares no puedan hablar. Larisa, repetirte las buenas tardes para ti en la Florida, eh, perdón, en Estados Unidos, acá en Europa, buenas noches. Y bueno, y las buenas tardes para quienes están ahora mismo en Cuba de regreso a su casa. Larisa, mi primera pregunta ¿Qué podemos entender como preso político? Y yo quiero hacer esta pregunta, eh, sobre todo porque en estos días hemos visto cómo Israel Roja, uno de los miembros de la agrupación Buena Fe, que ha estado por aquí por España, eh, en una entrevista eh, desconocedora de la realidad sociopolítica del país, habló de que en Cuba no habían presos políticos. Y yo quiero comenzar con esa pregunta. ¿Qué es un preso político eh, en Cuba hoy?
1: Bueno, en la realidad cubana el, el término eh, preso político es bastante discutido. ¿no? A nivel internacional hay dificultades para, para hacer, dar una definición clara de lo que se pudiera considerar un preso político. Uh, hay una diferencia entre un preso político y, y preso de conciencia. En el caso de preso político eh, sería toda aquella persona que cometa actos, que estén calificados en la ley penal, y que puedan atentar contra la seguridad y estabilidad de un estado. Aquí no me estoy refiriendo específicamente a, a un país o Cuba, ¿no? sino lo que se entendería como tal. Eh, generalmente dentro de los códigos penales hay un grupo de delitos que se consideran que atentan contra la seguridad interna del estado. Esos delitos serían los que entrarían como en esa categoría. Y luego están los presos de conciencia, que son aquellas personas que, si bien um, eh, critican el status quo establecido tal vez en el sistema eh, constitucional o legal, eh, no utilizan eh, ninguna forma de violencia para a, hacer esos reclamos. A diferencia de los presos políticos, hay una serie de figuras que sí, que sí implican el uso de la violencia y, y, y otros elementos, ¿no? Entre eso están, no sé, actos de terrorismo, uh, rebelión, alzamiento, que es como un poco estoy aquí ubicándome en el tema de la legislación cubana. En el contexto actual cubano, eh, nosotros definimos presos políticos a aquellas personas que han sido privadas de la libertad por precisamente esas motivaciones. No necesariamente tiene que haber, o sea, Ahí ampliamos porque dentro del, del sistema legal cubano ni la Constitución ni las normas legales eh, reconocen la, la discriminación por motivo de la opinión política de otra índole. Y esto nos da la posibilidad de incluir como presos políticos a las personas, por ejemplo, que son eh, sancionadas por delitos comunes pero que tienen un trasfondo político. ¿no? Eh, saliendo un poco de esa definición que a nivel internacional... Eh, dice que son aquellos que atentan contra el orden constitucional o el orden establecido en la constitución y las normativas de un país pues nosotros vamos un poquitico más allá para ampliarlo a toda persona que ha sido eh, um, pues, sancionada o privada de la libertad por eso incluso um, estamos desde hace un tiempo con colaboración con Justicia de Once Ochoa, haciendo un listado de sancionados desde 1959 ¿no? eh, hasta la actualidad para estudiar mejor el fenómeno, porque todavía sobre el tema de los presos políticos eh, hay una discusión mm, o sea, que todavía no, como que no es, es efectiva. Y volviendo a lo que mencionabas de que Israel, el, Israel, ¿no? el de buena fe, eh, alegó que no conocía que en Cuba hubieran presos políticos, pues esto es una práctica común que utiliza el Estado cubano uh, para desconocer esa situación y por eso... Nosotros ampliamos también la discriminación por motivos políticos, las personas sancionadas por, eh, por discriminación, porque utilizan los delitos comunes para eso. Y eso ha sido una táctica utilizada desde el principio de la revolución. Cuando empezaron a calificar a, lo, a las personas, o sea, dentro del Código de Defensa Social había una categoría de delitos políticos que incluso eh, no podrían... Tenían ciertos eh, requisitos, ¿no? Por ejemplo, no podían estar sancionados con, los, con, con las personas que habían sancionado por delitos comunes, no vestían igual y tampoco hacían trabajo forzado. Eso se deroga eh, con una de las normas estas que, que Fidel Castro quitaba y ponía así como, como él entendía. Y es a partir de ese momento en el que se califica como contrarrevolucionario y se va quitando el lenguaje o ellos no reconocen la existencia de personas eh, sancionadas por motivos políticos hasta el día de hoy. Es la misma la misma actitud la, que ha asumido el gobierno y creo que Israel y Buena Fe representan exactamente eso.
0: Gracias, Larixa, por, por la concisión de las ideas. Larixa, eh, ¿cuál es la situación de los presos políticos en Cuba hoy? Y yo quiero hacerlo atendiendo a tres aspectos. Las condenas, eh, los tratos de migrantes y el acoso a los familiares.
1: Bueno, uh, la mayor, la mayor, la parte más crítica que nosotros estamos viendo en los últimos tiempos, eh, no solo las sanciones, que, que por supuesto son excesivas y, y llevamos ya como unos cuatro meses analizando las sentencias dictadas por los tribunales cubanos en, en específicamente, o sea, son, son bastantes personas las que han sido sancionadas, nos hemos concentrado en el delito de sedición, eh, analizando comparativamente los hechos entre lo que solicita la Fiscalía y lo que presenta el tribunal, las evidencias aportadas, eh, cuál es la argumentación que han dado los jueces, y evidentemente no había ningún tipo de eh, evidencia que demostrara fuera de toda duda razonable de que las personas estaban, eh, habían cometido un delito de sedición, ¿no? Eso es claro. O sea, las la sentencias que se dictaron fueron con efectos ejemplarizantes, fueron selectivas, incluso en la propia sentencia del propio tribunal reconoce de que eh, un número de determinado de personas eh, salieron a manifestarse, gritaron, y no fue hasta que los agentes de la autoridad recibieron la orden de detener la avanzada o de detener a la muchedumbre, utilizando un lenguaje bastante eh, discriminatorio, eh, que empie empieza a narrar hechos de violencia y por supuesto narra lo que hicieron la, los manifestantes nunca, lo que hicieron las agentes de la autoridad y eso nos va dando una medida de cuál es el objetivo. Primero porque la prisión, provisión, la prisión la privación de la libertad dentro de Cuba, incluso desde 1959 ha sido uno de los peores castigos. A diferencia de otros contextos, por ejemplo como Colombia o México en el que el asesinato de defensores y periodistas independientes es el pan de cada día. En el contexto nuestro la privación de la libertad es la que eh, la, que, la que utilizan y especialmente el efecto ejemplarizante no solo va con las condenas sino también con las condiciones y vidas en prisión y eso ha sido lo que más hemos estado monitoreando actualmente, las denuncias que salen desde las prisiones no solo de las personas que están privadas de libertad por motivos políticos sino también de, las, de, lo, de los presos comunes y entre ellos se están utilizando las condiciones como técnica de tortura la negación de atención médica, la restricción de alimentos. Evidentemente, en, en el país hay una situación económica, pero el Estado es responsable de las personas, de las condiciones de vida de las personas privadas de libertad, ¿no? y de la alimentación, la ropa, el vestido, todo. En caso de que no pueda cubrir eso, pues tiene que empezar a despenalizar y a liberar. Y eso es lo que estamos viendo, y especialmente estas medidas eh, no se adoptan con las personas privadas de libertad. Lo otro es que se está utilizando son técnicas que constituyen tortura, especialmente se está utilizando la amenaza a través de otros reclusos, o los disciplina, como se conocen dentro de, de, la, de las prisiones. Y algunas técnicas ¿no? eh, que tienen nombres, los mismos reclusos son los que le dan nombre a la bicicleta, al sillón, que eh, ahora mismo los nombres me van confundiendo, pero son técnicas que ya nosotros hemos documentado y que estamos viendo que se están repitiendo en las denuncias que hemos estado registrando sobre la situación de las personas privadas de libertad. Para nosotros es bastante preocupante por todo el efecto psicológico, no solo eh, que eh, tanto las condiciones de vida en las que están, como el, estas técnicas de tortura que son eh, medidas de, eh, supuestamente disciplinarias, cómo afectan desde el punto de vista psicológico, a, lo, a, la, a, la, a las personas privadas de libertad, eh, estamos viendo eh, que sí el, el, el nivel de personas que se colocan en huelga de hambre, que es una forma de protesta, las personas que han intentado suicidarse, pero también eh, aquellas que en la salud se está deteriorando de manera uh, rápida no solo por la falta de atención médica, sino por todo el estrés que genera y el, y el daño psicológico que todas estas torturas van generando en las personas. O sea, lo que tenemos al final cuando una persona es liberada es un deterioro físico y mental muy grande y muchas veces dentro del país, incluso a veces en el exilio, no se encuentran eh, las formas de recuperarlo. Además del impacto que tiene esto en la familia, especialmente en las mujeres, Estoy hablando de las esposas, las madres, las hermanas, que son las que la mayoría de las veces llevan la carga no solo de eh, satisfacer las necesidades de ir a esta prisión, las visitas, sino también de la denuncia y la represión. Entonces, eh, estamos viendo con mucha preocupación todo este impacto y bueno, desde es eh, decirle a los familiares acá que están, que nosotros ahí continuamos monitoreando y muy preocupados por la situación y denunciando y llevando la situación de los procesos políticos a todos aquellos espacios. Eh, internacionales donde eh, se puede hablar de la situación, ya sea el examen periódico universal, el Comité contra la Tortura, y recientemente también estamos llevando la situación eh, al Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación. O sea, no es tan solo, no, es, no hay silencio, seguimos trabajando para visibilizar y por lo menos tratar de presionar de que el Estado haga algún sistema que permita la liberación de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos.
0: Gracias Larixa. Eh, otra pregunta, y sobre todo porque se ha debatido mucho en los últimos días ante la visita del cardenal, del cardenal Benamino Estela, eh, sus declaraciones que era la voluntad del Papa Francisco que se liberaran los presos políticos, eh, la posible visita de Joseph Borrell, donde hemos visto que varias agencias cablegráficas han situado que la prioridad del alto representante para la política exterior es lograr la liberación de los presos políticos mediante eh, un diálogo de alto nivel con, con el gobierno cubano, eh, y digo la palabra diálogo porque es el término diplomático que se emplea eh, en estas circunstancias, eh, ¿qué posibles escenarios se prevén, eh, según lo que han monitoreado, sobre la información que manejan, qué posibles escenarios prevén eh, en el futuro inmediato para la liberación de los presos políticos? Porque hemos visto que las presiones que, que hemos hecho desde la sociedad civil si bien han reportado una incidencia internacional significativa, eh, no han podido eh, mover ¿no? eh, al régimen. Eh, creo que, que como tienen el imperio de la fuerza bruta, siguen ahí al contrario. Lo, muchas veces vemos que los chantajes con los presos cada vez lo, eh, aumentan. Entonces, ¿qué, ¿qué escenarios tú prevés como, como jurista y como especialista en el tema?
1: Bueno. Primero decir que el trabajo de reporte que hacen las organizaciones de la sociedad civil es un trabajo de largo plazo, no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana, lamentablemente. Y que levantar información, sin esa información, yo creo que esos funcionarios diplomáticos a muy pocas veces pudieran hacer ese proceso de negociación. Entonces, eh, recalcar la importancia de no solo de los familiares que están acá, de seguir generando esa información, de informar qué es lo que pasa con sus familiares para que eh, las organizaciones que estamos monitoreando la situación de las personas privadas de libertad podamos mantener a, estos, a estas personas que en algún momento negocian con información actualizada sobre las personas privadas de libertad. Uh, sobre todo entender la naturaleza del régimen cubano. Si adoptó sanciones de carácter selectivo, eh, no es porque vaya a ceder. O sea, la naturaleza del régimen no es que me, yo voy a, a, a ceder de la noche a la mañana, es bastante presión la que hay que hacer, eh, bastante incidencia. No um, pueden leer salió hoy, luego lo, lo puedo compartir con ustedes, eh, Leo, pero hoy publicaron en la página de la, ofic de la Oficina del alto Comisionado la respuesta que dio el Estado cubano a la, al informe de seguimiento que le pidió el CAT el año pasado, y entre una de las cuestiones que le pidió actualización fue sobre la situación de los manifestantes del 11J, por poner un ejemplo. Ese fue un trabajo de incidencia en el que eh, también estuvimos nosotros involucrados y que hicimos tu, muchísimo impacto en que, les, que se le pidiera información sobre las personas privadas de libertad que no tenemos. Leer ese informe, eh, bueno, es una falta de respeto, pero ahí uno puede entender la naturaleza del régimen. Ellos prácticamente han dicho que van a seguir privando la libertad eh, por cuestiones de soberanía, defensa, y que, eh, nada, van a seguir haciendo lo que le da la gana. O sea, en términos generales, cuando uno lee ese informe se da cuenta de eso. no uh, Esa es la apariencia en principio. A mí me preocupa de todo este proceso de negociación es que no participen los familiares de las personas privadas de libertad. No tenemos ninguna garantía de que eh, el, el, tanto las personas privadas de libertad como sus familiares participen en este proceso de negociación o que los negociadores vayan sin tener en cuenta esas demandas específicas de, 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 los, de los presos y sus familiares, eso es algo que sería funesto. Ya conocemos que esto es una medida que ha utilizado el gobierno de los presos políticos como una moneda de cambio, entonces en cualquier escenario, eso es lo que nos tienen acostumbrados sí está bien, yo hago acá dentro lo que yo quiera si quieres que yo los libere, esto tiene que ser a cambio de algo ¿no? a lo que ellos entiendan en ese momento de hacer un acuerdo económico ya sea que te quiten del listado tal o la liberación de no sé quién que tienen de la otra parte entonces eh, ahí como cualquier proceso de negociación nunca se debe descartar todas las opciones son buenas es que yo no estoy en contra de un proceso de negociación con la liberación de los presos políticos lo que no estoy de acuerdo es que se vaya a tomar ninguna decisión por parte de los negociadores que no haya sido consensuada con los familiares y la, eh, o sea con las personas privadas de libertad y sus familiares no y eso es lo, lo que hay que lo que hay que tener claro Cualquier proceso donde no exista esa participación no es un proceso que también esos negociadores estarían incurriendo en violaciones de derechos humanos y como tal hay que denunciarlo. Siempre hay que tener eso en cuenta. Entonces los posibles escenarios pueden ser muchos teniendo en cuenta la naturaleza del régimen, pero lo que sí, nosotros desde el lado de acá tenemos que tener conciencia de la forma en que se ve. Hay una condición que no puede faltar y es la participación, el consentimiento de, eh, de las medidas que se adopten o el, o el acuerdo que se dé de los presos políticos y sus familiares.
0: Gracias Larixa. Una, una última pregunta eh, y que siempre me gusta hacerla, sobre todo pensando en tono propositivo y para, y para reflexionar desde la sociedad civil. ¿Cómo podemos seguir acompañando eh, la exigencia de los familiares, de, eh, de los presos, cómo podemos seguir acompañando desde las distintas esferas de la sociedad civil, desde la academia, desde el activismo, desde la comunidad artística, desde las tantas aristas que, que, que tenemos hoy, al día de hoy.
1: Bueno, um, mira, creo que la ne las necesidades de cualquier persona privada de libertad, eh, hay, hay algunas que son básicas. La primera es visibilidad. Si no sabemos qué está pasando con ello, va a haber muy poca preocupación. Entonces, la sociedad civil debería preocuparse constantemente por mantener visibilizada la situación de las personas privadas de libertad y también de sus familiares que también son víctimas de, de represión y acoso para evitar que denuncien y que, bueno, pues, especialmente de, la denuncia es la que, con la que podemos uh, Uh, analizar esas, el, lo que está pasando dentro de prisión, o sea, yo creo que es fundamental. La documentación eh, es importantísima también, porque si bien podríamos pensar que hay muchos procedimientos a nivel internacional que pudieran ser inefectivos o que son demasiado burocráticos demasiado a largo plazo, mira, eh, en cualquier circunstancia no podemos parar hasta que las personas que están privadas de libertad por motivos políticos sean libres. Así ah, si pase un año, dos años, tres años, cinco, diez, no importa. Creo que no deberíamos dejarlo solo en ningún momento. Entonces el acompañamiento, ese de visibilidad, documentación, denuncia, reporte, eh, siempre tiene que ser constante, ¿no? Eso es lo que pienso esa es la forma, la mejor forma que puede hacer. A veces lo podemos hacer en grupo, en una organización dentro de una organización, pero también desde el plano individual. ¿No? La comprensión, la asistencia humanitaria, teniendo en cuenta el contexto nacional, también es importantísimo. Ah, como lo dije al principio, el deterioro físico y mental de las personas privadas de libertad también es preocupante. El efecto a largo plazo que tiene el, el, el tiempo que están privadas de libertad es increíble, el daño que estas personas sufren también, entonces es importantísimo que, que sigamos ahí, ¿no? Y que aunque pase el tiempo y la persona no sea liberada, no desfallezcan. Yo creo que el, 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 el momento termina cuando ya no haya más presos políticos, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que salen uno, pero entran otros salen y van entrando, ¿no? Bueno, esto es un proceso en el que es una fábrica de hacer presos políticos que luego en un momento determinado le han servido al Estado, al, al gobierno cubano, al régimen, a la dictadura para hacer esto, estos acuerdos y estos cambios de política.
0: Muchas gracias Larixa, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, te pido que, que continúes en línea. Ahora vamos a ir eh, hablando con, con los familiares que nos acompañan hoy. Yo darle la bienvenida a, a Sailey eh, que es la esposa de Michael puy Bergoya, preso político. Saily está con nosotros desde Guinness, provincia de Mayabeque. En, es la primera vez que te tenemos como invitada, Saily, en el desvelo. Es un gusto tenerte con nosotros esta noche aquí para visibilizar la historia de Michael, para visibilizar la situación también de vulnerabilidad y de violencia política que, que vive tu familia. Mi, pura, mi primera pregunta para ti, Saily, es quién es Michael Pui, cuál es la historia de tu esposo, cómo fue detenido eh, y, y cómo han vivido el proceso de, eh, de detención, sobre todo pensando en esos primeros días del 11 de julio.
2: Bueno, miles de gracias a todos por la invitación. Yo soy Seily Núñez Pérez, la esposa de Michael Puy Bergoya. Michael fue arrestado el mismo 12 de julio en horas de la mañana cuando él... Estaba en un pequeño no descanso, tuvo que ir a la casa en busca de un combustible. Michael era trabajador de viales y en ese lapso de tiempo que fue a la casa, eh, los niños dormían en ese momento y estábamos en las afueras. Por suerte no presenciaron todo lo que pasó. Eh, las patrullas no cabían por decir uh -huh. así y rodearon todo aquello. Eh, no fueron agresivos, por decir así, pero quedamos impactados de haber tantas personas. Eh, por favor, acompáñenos, le dijeron a Michael. Y después de ese día, eh, me hice mil preguntas en mi cabeza. Fui en mi instinto de desespero hacia la, la PNR de mi municipio, donde apenas me dejaron hablar y me decían de quién no estaba ahí. Eh, en ese tiempo estábamos viviendo todo el tema de la COVID, donde para trasladarnos de municipio había que pedir un permiso. Eh, yo conseguí dicho permiso porque supe por personas del pueblo, por lo que se comentaba, que habían sido trasladados hacia San José. Eh, al otro día estuve bien temprano ahí, eh, apenas ellos me, me querían atender, yo le, le en mi instinto así de todo aquel horror y todo el temor que tenía, intenté ser fuerte y entonces le pregunté, entonces si Michael no está aquí, no está en la PNR de Wina, ¿lo puedo entonces catalogar como desaparecido? Cuando ellos me escucharon hablar así me dijeron, no, 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 aquí no hay personas desaparecidas. Y yo les dije, pues sí es mi esposo que hoy no sé, me dijo, no, pero le están haciendo una investigación, Díole, ¿algún motivo de la investigación? No, porque varias personas, eh, miles de, de incongruencias, entonces yo les pregunté cómo iba a ser el proceso, me dicen que de eso no se sabía nada en lo absoluto, y le dije que yo necesitaba toda la información pertinente, eh, de mi esposo porque si no lo iba a reportar como una, como una detención forzosa por decir así eh, ellos me dijeron que fuera el día siguiente que me iban a atender eh, recuerdo que ese día la televisión habló y yo escuché más o menos su discurso falso porque todo lo que dicen es mentira y al otro día fui con ese discurso de ellos por decir así y entonces cuando fui que ellos igual querían evadirme, yo iba con las ropas de Michael, con el aseo y todas esas cosas, eh, les pregunté una y otra vez el motivo y quisieron volverme a evadir, evadir pero no lo lograron porque le dije que en la, la televisión lo que se había dicho era que no, habían, había que decirle a los familiares en las condiciones que se encontraban, el por qué, los motivos, porque no habían en Cuba no habían personas de desaparecidas y les pregunté que quién mentía, la televisión o ellos. Y recuerdo que dijeron que con personas como yo había que darle eh, respuestas certeras para evitarnos malos entendidos, porque yo estaba como que preparada. Me dijeron así. Eh, supe la causa y todo el expediente de Michael. Todo fue muy rápido. Fue de las primeras personas, yo creo, que que tuve conocimiento, por decir así, de lo que pasaba a la semana exacto, y Michael tenía abogada. Yo había hecho todas la, las gestiones pertinentes, incluso ellos se sorprendieron mucho, ahí empecé, no sé ni, ni cómo lo hice, ni por qué me dio ese, ese aquello, pero desde el día uno que supe que Michael estaba siendo llevado de mi casa, dije aquí nada va a estar bien, porque sabía que no habíamos sido partícipes como tal de los hechos si no estábamos algo sorprendidos, eh, para nada arrepentidos. Aquello fue un día tan glorioso aquellos gritos de libertad, pero no habíamos cometido tal delito como para llevarse a Michael, no habíamos cometido actos vandálicos, entonces sabía que las cosas no estaban bien y que ellos estaban ya mintiendo y nunca tuve el aquello de que Michael regresaría a la casa, no fui de esas personas, nunca viví errada sabía que Michael se iba a quedar porque ya desde el momento en un punto que se lo llevaron de mi casa, sabía que era un circo y una vil mentira eh, Michael tuvo su abogada, eh, fueron días de mucha incertidumbre porque no habían llamadas ni mucho menos, era lo que se rumoraba, por decir así. Yo a los eh, días siguientes, por decir así, empecé a postear fotos de Michael, veía que no tenía mucho alcance, me puse a hacer mi perfil, lo puse público y ya con muy poquito tiempo aunque no, no se decía en las redes, eh, ya yo tenía las primeras citaciones de la Seguridad del Estado. Ellos muy sorprendidos de por qué yo ponía fotos de Michael y ponía que estaba desaparecido y yo le decía porque era lo real. Me dejaron tranquila en ese momento y ya después me fueron con más fuerza porque al mes y 23 días hice mi primera entrevista con... Eh, ay, eh, con Ileana, con Ileana Hernández y ellos quedaron como que en shock eh, como que por dónde va ella, qué le pasa y yo le dije que no me iba a callar y ellos como que, ¿y quién te ha contactado? ¿Tú te crees que eso es lo correcto, que esa es la solución? Yo lo bueno bueno, ustedes si sí no me van a dar solución alguna y yo, para mí, sí veo como que esta es una vía de mm, mm, a ver de, de no callarme, de expresarle al mundo. Yo les dije que yo no iba a ser tan cómplices como ellos y que yo quería que mi verdad se saliera a la luz y que lo supiera todo el mundo. Desde ese, desde ese entonces empezó todo el horror que vivimos, donde también mi hijo ha sido afectado. Eh, hemos vivido la represión a flor de piel, súper fuerte. Eh, por toda esta actitud mía de no querer callarme eh, Michael ha estado en seda por tres meses y diez días incomunicado eh, Michael ha tenido su actitud revés de adentro, a ver, porque igual se siente en su razón quiere sentirse libre como me dice él, estamos libres estamos eh, privados de libertad, pero mi mente está libre porque no me callo le quiero expresar todo como mismo lo hago yo. Eh, a veces me, me duele, a veces cuando alguien dice la palabra miedo. Yo creo que después del 11 de julio, eh, como que me lo comí. Y me ha dado fuerza todos los horror que hemos vivido. Michael me lo tuvieron separado 180 y pico de kilómetros, donde mi hijo pasaba de tres a cuatro meses sin verlo. Esto empeoró la salud del niño. El niño fue diagnosticado con una depresión severa por una ausencia del padre. Esto fue muy duro para nosotros. Todavía vivimos las secuelas porque desde ese entonces mi hijo tiene que tomar medicamentos. Él es dependiente de centralina, a pesar de que es un niño también hipertenso. Eh, Michaeline ha estado seriamente afectado, tiene pérdida de cabello, lesiones en piel, ha querido atentar contra su vida. El niño ha referido que si que quisiera agredir a algún niño para ir preso como su papá, porque es la única manera de estar cerca de él o si no se tiraba delante de un carro, ha estado suspendido de la escuela, ha estado en vigilancia eh, un día. Eh, se puso muy mal en la escuela, hasta la seguridad del estado estuvo presente. Yo me puse muy mal, eh, totalmente enloquecida, porque dije que a mis hijos nadie me lo lastima, ni tan siquiera con la mirada. Eh, me ha tocado ser tan fuerte que, que a veces mmm, tengo mis recaídas, pero vuelvo, me amo mi coraza y digo yo sí puedo. Michael, después de ese año que pasó en Awika que fue bastante torturado para nosotros por la lejanía, ha sido hace dos, tres meses ya eh, trasladado nuevamente por toda la afectación y el deterioro de la salud del niño, donde muchísimas personas saben del desgaste que tiene menor de edad, y supuestamente ellos dicen con sus palabras sarcásticas, porque para mí lo veo así, lo veo como una burla, como que a ellos les, les preocupa el caso de nuestro hijo, y yo digo que no les preocupa para nada, si no su papá no siguiera sobre la, detrás de las rejas detenido aún, y fue sacado de la Huica y está actualmente en Kibicán, donde Michael está teniendo eh, un trastorno del sueño, está, atendiendo, está siendo atendido por psiquiatría también el padre, eh, Michael es una gente bien gruesa, obesa y está teniendo mucha pérdida de peso, ha pasado por el problema de, estuvo orinando la sangre, fue sacado a un, a un hospital de la calle, eh, le hicieron ultrasonidos, Michael tiene cálculo en los riñones a pesar de la diabetes que adquirió allí también estando en celda, en el tiempo que estuvo en celda. Eh, Nada, lo que hemos vivido es un horror, lo que seguimos, seguimos muy fuerte. Eh, es lo que me toca.
0: Y lo importante, Sally es que sepas que no estás sola, que, que cuentas con, con, con nuestro acompañamiento, de Intar, de tanta gente en la sociedad civil que, que no, nunca los vamos a dejar solos, que vamos a estar denunciando sus historias, compartiendo la solidaridad a pesar de la distancia de muchos, y yo creo que eso es importante y yo creo que es importante que el mundo vea o sea, yo en estos días estaba en un evento en mi universidad y un evento en solidaridad con Nicaragua y un profesor, recuerdo que me dijo que cómo íbamos a comprar Nicaragua con Cuba yo le respondí un poco alterado y, porque pensaba en historias como la de Michael, como la de Jorge Nadir que, que me tocan mucho de cerca por mi amistad con Marta Perdomo que la de tantos, tantos presos políticos, los muchachos de La Winera, Guarnier, eh, pienso en tantos nombres. Y sobre todo, Sally, pienso en la injusticia que, que, que lacera, que destruye hogares, que, que realmente es desoladora. Es, es sin dudas, y, y voy a decir esta mala palabra porque es lo que lo lleva es de pinga, de verdad. Eh, sobre todo porque en este programa estamos para decir las cosas por su nombre, con educación, pero es... es... O sea, es realmente jodido, es jodido. Yo, eh, yo te quería preguntar sobre eh, cómo ha sido la condena y, y cómo fue el, el juicio. Yo pude expectar, acompañar familias en los juicios y, y la verdad fue, eh, fue desolador. Pero creo que, que si nos puedes comentar un poco para que la gente para reflexionar sobre ello y, y ver también y visibilizar la causa de la injusticia, ¿no?
2: Sí, estuvimos en el juicio, nos dejaron entrar, pero en mi caso a veces yo decía, no sé qué sería mejor haber entrado o haberme quedado fuera, porque había que callar, había que soportar toda aquella impotencia de toda la mentira que, que se decía allí, todas las incongruencias, eh, aquel circo, aquel trabajo práctico que se habían aprendido y de hecho hasta mal porque tenían dificultades hasta la hora de decir las cosas, hasta la hora del reconocimiento, y entonces se contradecían porque si conocían muy bien a Michael, que era lo que pasaba, que pasaban trabajo a veces para, lo miraban una y otra vez y quítate el nazobuco y cuando las manifestaciones, lo único que dijeron, la única verdad que dijeron es que Michael no lo pudieron haber escuchado gritar, porque todo el tiempo estuvo con el nasobuco y no podían haber detectado su voz entre tantas personas entonces si Michael estaba con el nasobuco y en el juicio fue igual con nasobuco que pasó que no lo podían reconocer y lo mandaron a quitarse dichos nasobucos y cosas como esas miles, de hecho ellos cuentan una historia mal contada como todo lo que hacen de, de que Michael el día 12 en el parque que lanzó piedras y el 12 Michael desde horas de la mañana ya estaba detenido y los actos que se cometieron en el parque el día 12 fueron en horarios de la tarde y entonces es lo que digo es como un poco duro, un poco fuerte toda esa frustración de oír tanta mentira una tras otra y entonces eso es lo que me lo que me seguía dando fuerza para seguir denunciando porque cómo yo iba a ser tan cómplice y tan capaz de callarme todo aquello y de que la mentira de ellos siguiera eh, a flor de piel y yo tendría que callar mi verdad, como que no puedo con tanto, mi, a ver, mi carácter es un poco, un poco fuerte, por decir así, pero eh, ellos como que siempre intentan derrumbar a uno a ver, no, no no lo logran porque yo tengo mis días, es lógico, es propio de la lucha, de la causa, pero igual al otro estoy con, con más fuerzas. Entonces ese juicio fue, eh, vaya, frustrante por completo. Tenías aquella esperanza y aquel aliento cuando escuchabas a los abogados defenderte a capa y espada y tú decías, de aquí voy para la casa, porque esto está más que, que demostrado nada que ver, cuando a Michael le hacen el juicio de casación que es la lo que ellos lo hacen para saber si es como una segunda, el otro juicio que le, que le hacen eh, Michael fue de las personas que ha recibido amenazas de causas que te quieren montar por ellos mismos en la prisión pero la de Michael no quedó en, en aquella simple amenaza sino que se la cumplieron y Michael fue acusado nuevamente por un delito que ellos le fabricaron en la prisión de atentado con el jefe de la prisión, dicho jefe no estaba presente cómo era posible que Michael le podía haber dicho todas las cosas que él decía de que Michael le había dicho si no estaba en la prisión y esas cosas como que te siguen llenando y a Michael le sumaron a pesar de aquellos 12 años porque a Michael le pedían 25, se le quedan 20 y de los 20 eh, le baja una sanción de 12 años. Y como si fuera poco, aquellos 12 años injustos es cuando le ponen esta otra causa de los dos años por un delito de atentado. ¿Cómo crees que me puedo, que me puedo sentir y estar en ese otro juicio? Igual donde a Michael sí le permitieron, de hecho, hasta lo, los testigos que eran presos de allí. En este caso, los tres testigos fueron del 11 de julio. Y me quedo así como que me ha tocado duro escuchar tanta mentira y a la vez allí no te dejaban ni hablar. Y entonces yo les digo que veo como, como mi, mi escenario para no callar nada de lo que ellos han hecho en contra de nuestra familia, en contra de Michael, el escenario, las redes. Y es la manera de visibilizar. Y cuando visibilizamos, creo que protegemos.
0: Sayli, gracias, gracias, gracias. Gracias, mil por, por tu valentía, por tu testimonio, por ser una leona que defiende su hogar, por ser, como diría García Márquez, una mujer no, no me salen las palabras la verdad no me salen las palabras eh, quienes me conocen saben que esto es algo que me toca muy, muy de cerca y y, y y la verdad es que que gracias no te puedo decir más nada que que gracias que, que no están solos y, y mi Pero otra pregunta como eh, que le pide Siley Núñez a la sociedad civil cubana, ¿qué le pide Sayli Núñez a instar? ¿Qué le pide Sayli Núñez a todo ciudadano de bien que está comprometido con la democracia, que está comprometido con los derechos humanos, que, que tiene un ideal noble, más allá de ideologías, de todo? ¿Qué le pide? ¿Qué le pide Sayli como familiar de un preso político cubano?
2: Bueno, ya yo creo que lo único que a mí me, me terminara, como digo yo, el horror. La pesadilla que a veces yo, como adulta que soy, tal vez la puedo afrontar con más valor y firmeza. Mike también. Pero creo que la parte dura aquí la ha tocado a mis hijos. Y si algo necesitamos y pido, él es, es la libertad. Creo que mi enfoque sigue siendo el mismo, el mismo objetivo. Eh, creo que otra cosa no solucion solucionaría todo lo, que, todo lo que estoy viviendo a diario. Eh, cada sufrimiento de mis hijos me, me sigue tocando, me choca. Incluso hoy, mmm, creo que se lo dije, quería estar en el programa y a la vez decía, eh, ¿podré estar? No podré estar porque Michaelín es un niño que el deterioro lo, le ha afectado mucho, 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 mucho. Se ha vuelto demasiado enfermizo. Y es debido a todo este estrés. Se ha inmunodeprimido demasiado, que es una esponjita. Y todo lo que se pierde, por decir un buen cubano, él lo tiene. Siempre vivo en un sobresalto y en un total estrés, en un miedo. Eh, de cuando siento el teléfono, si es Michael de la prisión, eh, a veces él me dice, no pasa nada, porque vivo con aquel sobresalto, con que me llame, le digo, ¿tú estás bien? Eh, ¿Te pasa algo? Y Michael me dice, Zaylita, estoy llamando, siempre no me va a pasar algo, es que he vivido tanto, que, que me asusto muchísimo. Si es otro reo, el que me llama, ya pienso lo peor, aunque no le pase nada. Y... Me pasa también con el niño, eh, una llamada de la escuela a mí me, me toca en shock y digo, le pasó algo, como hoy que estaba con un dolor, eh, le tuvieron que hacer el ultrasonido, el niño estaba eh, con una obstrucción que tenía de unos gases y tenía retenida la materia fecal y, y es así de una en otra, me toca duro, me toca, pero nada. Nada me detiene, me siento imparable, aunque no, no lo crean y, y no lo parezca. Yo misma a veces cuando pongo la cabeza en la almohada, me pregunto cómo puedo con tanto, los miro a ellos y, y digo que por ellos puedo, por eso quiero libertad.
0: Gracias Aili. Eh, y una última pregunta. ...para pasarle la palabra a nuestros escuchas... ...porque la otra madre que, que iba a acompañarnos... ...ha tenido una llamada de su hijo... ...y eso es prioridad antes que todo en esta vida. Saily, eh, ¿cómo entre ustedes se han apoyado... ...entre los familiares y los presos políticos? Yo creo que eso es algo de lo más hermoso. O sea, eh, yo recuerdo que cuando me fui de Cuba... Si sí, sí, de algo me alegraba es que las familias que yo acompañaba se conocían, se iban uniendo, iban siendo unas. O sea, pienso en, en Marta, en Lisette, en, en Wilmer, en Migdalita, en Elizabeth, sobre todo en la, en la winera que era, en Bárbara, cómo poco a poco se han, se han ido conociendo y se han ido apoyando. ¿Cómo has vivido eso? Porque yo creo que es una de las cosas a pesar del dolor, del dolor eh, más hermosa que, 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 que hemos visto, ¿no? que, que el totalitarismo, que la dictadura, no puede con eso, o sea, por mucha cizaña que meta, por muchos interrogatorios, por mucha violencia, yo creo que la solidaridad ha sido eh, tal vez una de las cosas que como el combustible para seguir hacia adelante.
2: Eh, a ver, eh, yo creo que... La familia, por decir así, es como yo decía, que se ha agrandado porque el dolor de unos es el dolor de todos, es el mismo sentir, todos tenemos la misma causa, un mismo objetivo. Eh, yo y Michael somos de las personas que no, estamos muy conectados, hablamos muchísimo y hemos sacado la, la conclusión que de todo lo malo que nos ha tocado, nos vamos a quedar siempre con, con lo bueno. Y lo bueno fue conocer muchísimas personas en el paso de todo esto que se vive después del 11 de julio. Y me voy a quedar con, con eso, con el aquello de las buenas personas que, que estamos conociendo y que, más que amigos, se han vuelto familia.
0: Gracias, Ailey. Gracias por, por estar aquí yo eh, ahora le voy a pasar la palabra a nuestros escuchas y si después se nos incorpora eh, a Ilex, le daré la palabra a ella eh, entonces, bueno, si alguien quiere pedir la palabra, hacerle alguna pregunta a Saily y a larixa y hoy pido más que nada mucha humanidad, pido mucha humanidad, pido mucha solidaridad, mucha empatía eh, este programa en, en sus más de año de vida, si, yo creo que si algo se, se lo ha caracterizado es que un un espacio de protección, de compañía eh, y de solidaridad. Entonces pido eso hoy más que nunca. Sobre todo porque estamos hablando de vidas humanas, porque estamos hablando de gente eh, que se ha entregado, que su entrega es muy generosa. Su entrega es muy generosa. Una cárcel cubana, quien solo quien hemos pasado por ella, sabemos lo dura, lo hostil, lo difícil que es y cuánto cuesta para nuestras familias. Entonces, bueno... Eh, si alguien quiere pedir la palabra, levante la mano y, y le paso el turno de palabra. Veo por ahí que está Jaxis, no sé si se anima a compartir alguna idea.
3: Eh, hola Leo, es Tania sí, por acá. Tania,
0: te escuchamos, sí, te escuchamos Tania.
3: Y, bueno, primero darle las gracias a, a, a los familiares de los presos y por todo el trabajo que han hecho, específicamente de Siley, que es la que ha hablado. Eh, todo mi respeto para ella, para su familia, para su fuerza. Eh, eh, también nosotros eh, en instar, eso es algo que después podemos ver internamente, estamos, eh, empezamos una ayuda para los familiares de los presos, como muchos otros grupos que, que existen, que están haciendo esto. Eh, pero, y bueno, todo mi respeto para ella y fuerza, que a veces la libertad está a la, a la vuelta de la esquina. Ojalá que que cambien las cosas rápido y... Bueno, eh, eh, mi pregunta era para Larissa. Eh, cuando se anunció este programa, hubo personas que, que preguntaron que cómo íbamos a hablar de legalidad cuando había una tiranía y donde la única ley es precisamente la de los tiranos eh, y que, eh, qué significaba, cómo se podía hablar de legalidad cuando en realidad en Cuba no hay leyes, lo que hay son eh, caprichos legalizados o hay una dictadura. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se trata esto? ¿Cómo, ¿Qué respuesta tendría Larisa a una pregunta de ese tipo?
0: Larisa, te escuchamos.
3: Sí, no, es, es una pregunta también recurrente en muchos espacios.
1: Bueno, la mejor prueba de que hay una ley es que hay personas privadas de libertad. Y desconocer que hay un sistema legal en Cuba no va a resolver los problemas ah, que, que hay, no, decir, ay, no existe, ignorar una realidad no quiere decir que va a desaparecer. Ese es un punto. Sobre todo, sí, hay que tomarse el trabajo de demostrar de que esas normas son incompatibles con los estándares internacionales. Si algo, en, en, en los años que llevo trabajando, y la mayoría de ellos han sido como, como parte de Qualet, eh, de estar interactuando, en, en escenarios con organismos internacionales que hay un desconocimiento sobre la realidad cubana, ¿no? Porque el gobierno, ah, pues construye su imagen a nivel internacional y si no es por la información que se levanta del contexto interno, muchos de los expertos que trabajan en los órganos de tratados eh, no supieran qué es lo que, que lo que están haciendo, sino es el, el trabajo que hacen las organizaciones de la sociedad civil. La legalidad yo, legalidad, no sé por decir que existen leyes, es una palabra común como cualquier otra, eh, no significa de que uno esté legitimando, y creo que esos es son eh, errores conceptuales discusiones en las que, bien, no deberíamos perder el tiempo cuando hay cosas mucho más importantes. Presentar un aviascopo para mí no es, eh, si bien se pueden lograr eh, algunas cosas y que la persona tal vez sea liberada antes, que pasa por un proceso judicial, o sea, que se lleva a juicio oral. El objetivo fundamental es documentar y es tener un documento oficial emitido por una institución del Estado que reconozca la detención de una persona. Y eso es una documentación. Además de que podemos demostrar las prácticas que hay. Por eso utilizamos la ley. Cuando enviamos una queja a la fiscalía, nosotros no pretendemos o no estamos con la ingenuidad de pensar que la fiscalía va a resolver, sino que nosotros tenemos que demostrar y las denuncias internacionales están ahí, que una de las preguntas, cualquier denuncia que ustedes vayan a buscar, los modelos que presentan estos organismos internacionales, hay una pregunta clave. ¿Qué hizo la víctima en el contexto interno? Para eso hay que entender cómo funciona la jurisdicción internacional y si nosotros queremos aplicar, si nosotros queremos destruir esa imagen, es importantísimo que al menos manejemos algunas cosillas del sistema legal. Bueno, para una persona que no estudia derechos puede ser un poquitico más complicado pero no quiere decir que sea innecesario. De hecho, una de las cosas que, 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 que está viviendo el equipo legal de Cuba es un sobrevotamiento porque nosotros no podemos responder a todas las demandas de las organizaciones de la sociedad civil ni todas las personas que necesitan asistencia y asesoría legal. No podemos responder tampoco a todos los informes de todos los organismos, todas las instituciones que nos están pidiendo información, que nos están pidiendo datos actualizados, que nos piden incluso contacto con los familiares. Muchas veces nosotros tenemos que proteger a las a las personas que asistimos porque están en un contexto en el que ahora cualquier vinculación, por ejemplo, con Cuba le pudieran decir que, eh, que es de la CIA, del enemigo y todo lo demás, con toda la exposición que nos ha hecho en los medios de comunicación oficial, ¿no? Entonces, ponerme en una discusión, ¿qué respuesta daría? Bueno, digo, si tú quieres demostrar que un radio no funciona, tú tienes que conectarlo para saber que si no funciona, y eso es lo que tratamos de hacer nosotros. Sobre todo aprender... ¿Cuáles de esas normas el día de mañana hay que derogar? ¿Cómo tú pretendes cambiar la realidad del futuro si tú no conoces el presente? Si tú no conoces lo que hoy está mal, mañana ¿qué vas a hacer? ¿La vas a inventar del aire? Tú no puedes desconocer el pasado y construir el futuro sobre una base nueva ignorando todo lo demás. ¿no? Entonces, creo que ahí va va todo. No solo estoy hablando de cuestiones legales, estoy hablando de todo. Por eso nosotros hemos empezado también un proceso de estudiar, recopilar información, incluso cuando digo recopilar es porque está, pero muy dispersa, para poder recuperar la memoria histórica, porque hay una desconexión total de, 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 en, en la historia, especialmente la historia represiva que tiene nuestro país, que si nosotros queremos una Cuba diferente mañana, tiene que ser viendo qué fue lo que pasó y garantizando que eso no vuelva a pasar. De cre creo que esa es una de las medidas principales, las garantías de no repetición. Y como único, nosotros garantizamos que no se vuelva a repetir, es conociendo esas normas que aplicaron al principio, que destruyeron todo el Poder Judicial en Cuba, que destruyeron toda la abogacía independiente. Hoy hay muy pocos abogados dedicados a la defensa de derechos humanos y especialmente a la defensa de derechos humanos en Cuba. O sea, no es suficiente... Aunque hay muchos abogados que quizás estén dispuestos, quizás no tienen las herramientas para hacerlo, pero la verdad es que hay muy pocos abogados para atender las tantas necesidades que tienen las organizaciones de la sociedad civil, los individuos, los ciudadanos. Todo lo que está pasando no solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista económico. Las personas que, eh, por una situación económica, que al final tiene un trasfondo político, salen a manifestarse y terminan privadas a la libertad. A nosotros nos ha costado muchísimo trabajo, por ejemplo, poder demostrar que si bien un manifestante se le la cae y fue privado de la libertad, y que no tiene un historial de defensor de derechos humanos, también requiere ayuda humanitaria. Es convenciendo a muchísimas personas de las necesidades que tienen y por qué requieren ayuda. ¿no? Entonces, eh, para explicar eso, muchas veces nosotros tenemos que ir a la, a la ley y decir, bueno, en Cuba está este artículo tal, por ejemplo, el... el, el el artículo 143 del nuevo Código Penal, que dice que cualquier persona que reciba financiamiento eh, puede ser privada de la libertad. O cualquier persona que haga una publicación en las redes puede ser considerada una incitación a, a, a delinquir, ¿no? Eh, o una incitación a, a eso de ser la, a, la, el, al gobierno. ¿no? Cosas así que no fueran posibles si nosotros no tuviéramos el conocimiento legal y pudiéramos saber cuáles son esas leyes que violan los eh, derechos humanos, que violan los estándares que restringen nuestros derechos. Entonces sí, para nosotros sí es importante, no porque le estemos reconociendo ningún tipo de legitimidad a, a un gobierno que, que por naturaleza es dictatorial, y es en las propias leyes donde nosotros los podemos demostrar, y con estos recursos que todos son ineficientes en Cuba, no hay un recurso legal que sea eficiente. Pero es la única vía de poder acceder a información. Por ejemplo, nosotros no podemos acceder a un expediente judicial, ni tampoco contar con los abogados o colectivos para saber qué es lo que hay en un expediente. Lo tenemos que hacer a través de los familiares. Hay muchísimas restricciones para acceder a información. Y como único, lo podemos hacer es nosotros mismos levantando esa información eh, al interior del contexto, asistiendo a los familiares para que puedan levantar esa información, porque tengan la información desde dentro de las prisiones. No hay otra forma de hacerlo. Y para eso, pues tenemos que decirle también, asesorarlo, mira, cuidado, aquí hay un riesgo, no puedes hacer esto porque te pueden aplicar esta norma, hay que cuidarse. Si no supiéramos eso, no pudiéramos ayudar. Y no por eso estemos legitimando ningún tipo de, de sistema.
0: Gracias, Larissa. Eh, bueno, Arán había pedido la palabra, le, le, le abrí el micrófono. Le Oye, gracias, Leo.
4: Muchas gracias. Buenas noches a todos. Por nada, por nada. Oye, yo quería, eh, bueno, de alguna manera hacer un comentario eh, para, eh, de alguna manera, eh, agradecer, bueno, la risa el trabajo que hace y ampliar un poco sobre lo que yo estaba diciendo, porque yo sé que en, en muchas ocasiones, eh, desde todas las personas que, eh, que luchan contra la dictadura, eh, muchas veces se cuestionan por qué eh, hay que eh, acudir a todos estos mecanismos eh, legales eh, que, que quería hacer algunas precisiones sobre eso y luego hacer una pregunta también a Larisa por una cosa, yo eh, he estudiado historia del derecho por mucho tiempo y hay algunos temas que me parecen muy interesantes y quisiera saber cómo se está llevando eh, a, mí, a mí me parece que eh, el ejercicio este de utilizar eh, el sistema eh, institucional jurídico cubano para eh, ...llevarlo a los, a los límites, es un ejercicio que nos permite desmontar la dictadura. Pero nos permite desmontar la dictadura porque estamos aprendiendo a ser ciudadanos. Eh, la dictadura se ha dedicado por mucho tiempo en construir una institucionalidad servil a ella... ...y que en última instancia termina siendo no operativa cuando eh, le es adversa. Y cuando la, la dictadura descubre que sus mismas instituciones puedan ir contra ella, la irrespetan eh, olímpicamente... Y, y se van por otro camino pero si nosotros como ciudadanos eh, aprendemos a, repet, a respetar la institucionalidad ya estamos dando un paso muy importante sobre la Cuba del futuro muchas veces la gente se dice, bueno cuando, cuando se acabe la dictadura ¿qué? bueno cuando se acabe la dictadura haciendo este tipo de ejercicios haciendo este tipo de actividad que desde Cuba les se hace ya tenemos una parte importante avanzada de después ¿qué? Después ya somos ciudadanos que sabemos que tenemos que crearnos una institucionalidad a la cual nos debemos y queremos seguir y que hay que respetarla y que además de eso nos vamos a dar una institucionalidad de respeto eh, a, la, a los individuos, respeto a la libertad, pero es un ejercicio cotidiano que se fabrica no de un día para otro, sino es otra revolución más que es sencillamente una cosa que no tiene valor porque están paradas en solamente en un espíritu de aniquilar lo que existía para venir con una cosa que no se sabe lo que es. Pero si estamos nosotros arando sobre el camino de pensar en las institucionalidad que queremos, construirnos como ciudadanos, eh, eso es un ejercicio que tenemos que aprender a hacer todos. Claro, no es lo que no es. Las instituciones que tiene la dictadura no son las que queremos. L las vamos a llevar en muchas ocasiones al límite eh, y ella misma se va a traicionar y ella misma tendrá que hacer lo que tenga que hacer, pero mientras tanto nosotros vamos configurando el ciudadano de la Cuba del futuro. Y en ese sentido, yo quería saber, porque a mí me parece muy interesante eh, esto que estaba diciendo Larisa sobre el acceso a, a los expedientes de los tribunales y las cosas. Larisa, eh, de alguna manera, en la parte de trabajo que ustedes están haciendo, se está tratando de obtener la información sobre las sentencias, eh, las sentencias que recaen sobre cada persona que es sancionada por la dictadura por motivo político. ¿Es, ¿Ese tipo de registro se está haciendo o se trata de llegar a los familiares que sufren cada eh, atropello, se le pide que traten de tener una copia de la sentencia o de la documentación o la tramitación? Para, yo, yo pensando también, a lo mejor fríamente, en, en el futuro, vamos a entender muchas cosas que ahora nos están pareciendo un poco viviéndolo así tan atropelladamente eh, vamos a tener también una mirada eh, que nos va a permitir también cómo construir esa Cuba del futuro mañana porque además, señores, la Cuba del futuro y la Cuba de mañana va a incluir, querramos o no querramos, a muchas de las personas que forman parte de los mecanismos de represión ¿sí? A mucha, una revolución eh, tiende a querer acabar con todo lo que existía en el pasado. Pero en la Cuba del futuro, cuando acabemos con la dictadura, la dictadura se caiga con lo que pase, muchos de los mecanismos administrativos van a seguir ahí, porque son los mecanismos administrativos. Pero teniendo a mano esas sentencias, muchas veces vamos a, a entender eh, qué, qué tenemos, en qué lugar hay que ir a, y de qué manera hay que curar ese país. De qué manera hay que entender los fenómenos eh, tan tóxicos eh, al interno de las instituciones y vamos a darnos cuenta de muchas cosas. Por eso a mí me gustaría mucho saber eh, ¿existe eso? ¿Cómo accederlo? A ¿Algún registro? Eh, no, esa es mi pregunta.
1: Bueno, nosotros sí tenemos un archivo en el, vamos, eh, en el que vamos guardando toda esa sentencia y toda esa documentación. Muchas veces no se puede compartir por el tema de confidencialidad. O sea, hay que entender que eh, Hacer un registro público a veces una, de, de, de documentos así puede traer como consecuencia que la persona uh, que se menciona o relacionadas con ellas puedan ser afectadas dentro del especialmente con la nueva legislación que hay. Pero sí, eh, ha sido de interés y no solo eso, sino que nosotros, uh, parte del trabajo que hacemos analizar esa sentencia para, eh, por supuesto, ¿no? identificar eh, las violaciones, las garantías del debido proceso. Uh, lamentablemente nosotros con el allanamiento eh, nos perdimos bastante información en, en Cuba en el 2016 y si bien no todas las sentencias eran eh, de contenido político se había, uf, uf, no te puedo explicar eh, creo que, o sea, que esto es una de las partes que más yo extraño de, de, de trabajar dentro de Cuba y era la atención personalizada y sobre todo cuando las personas vienen, venían con toda esa documentación sentencias que eran Tesoro, por ejemplo, la negación, la desestimación de una, de, una, eh, de una prueba de ADN y escuchar a un perito en un juicio decir que la, la huella de dolor era más efectiva o más certera que, que una prueba de ADN o que hayan hecho un, una autopsia psicológica de la víctima, eso jamás en mi vida, o sea, ¿no? el perito ahí era medium. ¿no? Eh, que te recojan una huella de olor en el tronco de agarró, ¿no? cosas así como que tú dices, Dios, hay que mandar a casi todos los jueces de nuevo a estudiar pero no de la universidad ¿no? directo, de nuevo a una alfabetización, eh, y creo que eso no es lo conveniente incluso, o sea, hay que hacer una depuración del sistema judicial y de, y de la policía, Ojo. a pesar de que sí tienen que, así, al principio vamos a necesitar, pero por ejemplo los jueces de la, que firmaron la sentencia de 11J lo hacían, le hicieron a conciencia no, hicieron a conciencia porque recibieron órdenes. O sea, tú puedes ver de una sentencia a otra, que estoy hablando de sentencias de La Habana, Matanzi y, y Holguín, que son las que estamos ahora analizando, y hay párrafos que son copiados textualmente.
4: No a sea, ver, Larisa, es imposible. Yo, fui, mira, eh. yo fui fiscal de La Habana Vieja. Yo fui fiscal de La Habana Vieja, yo fui de la graduación que tú salías, tú sabes, probablemente coincidamos ahí en algunas cosas, te obligaban, tu servicio social tenía que ser en tenía que ser en un lugar Exacto. que estacionaba. Y, la y, yo, tribunal, y, yo, sí. y yo tengo compañeros que, eran, que fueron jueces también eh, de Tribunal Provincial de La Habana y, y tengo historias medio lúgubres de cómo te citan como juez para que para, te, te dan la sentencia, ¿no? Y más allá del razonamiento que tú hayas he, he sido capaz de poner en tu inteligencia en un documento eh, te citan y te dicen no, pues, bien, pues tú sabes que esto no, esto no es lo que es eh, o oh, si sí, tienes un mecanismo la seguridad estado estado eh, con todos los mecanismos de represión y al final tú dices bueno esto se va eh, y, te has, y, y, y el funcionario va con su firma eh, pero no quiere decir sí. que siempre eh, sea un documento que haya sido eh, que salga de la inteligencia de esa persona ¿sabes? entonces Sí, no, eh.
1: lo sabemos, ¿no? La forma de redactar eh, si coinciden, es, es evidente que no, que, que hay viene una orden de, de arriba. Hay también problemas a la hora de tener alguna documentación, por ejemplo, los juicios sumarios, la, la sentencia es oral, ahí va a ser es bastante complicado hacer una documentación, ¿no? Uh, con la sentencia y tener, eh, hemos pedido incluso, a través de los familiares, que es la única forma que tenemos de interactuar con las instituciones, eh, certificación de las actas del, del juicio oral, y se niegan en rotundo a darla. Uh -huh. Vas hasta el Supremo y se niegan a darla. Los abogados de colectivo que pueden tener acceso a la copia de esos documentos, deben, están en la obligación de darle esas copias a los familiares que lo contratan y se niegan a darla. Y puedes ir, a, ellos pueden ir, ¿no? Queda la constancia de, de negligencia en la defensa, con los escritos estos de solicitud, ¿no? Eh, pero se niegan en rotundo y no te la dan. Ver, la documentación en Cuba es bastante eh, difícil, hay que ser muy... Hay que argumentar por qué tú no puedes obtener determinada documentación, ¿no? Eh, sobre todo porque está ahí dependiendo muchas veces ¿no? el, el estado te, te, por ejemplo te sanciona por falsificación de documentos y tú ahí le dices a, 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 al, a, al experto mira no no el, el, el objetivo es porque le eres defensor no y tienes que demostrar que realmente la falsificación de documentos viola las, a, las garantías de bioproceso a un experto que no sabe absolutamente nada del contexto cubano y tienes que, o sea, tienes que hacer, hay una buena documentación eh, de manera escrita, a veces es fácil, pero a veces es más fácil tener a la persona presencial y, y explicarle y no es posible, ¿no? Te, hay bastantes dificultades y obstáculos para la documentación de casos eh, con documentación oficial y por eso eh, yo insisto en que eh, los familiares de las personas privadas de libertad es importante, los recursos sí da trabajo, o sea, okay. da pereza de que tú vas a claro, presentar un claro. recurso y que te vayan a decir que tú sepas que ya te van a decir que no claro. pero a veces la única forma de que puedan poder de, de poder demostrar que la persona está en una situación X, ¿por qué? porque obligas a una institución a pronunciarse no esto, cumple
4: justicia, es, es, esto cumple sí, muchas funciones sí, esto sí. cumple muchas funciones, muchas funciones además, ese mismo preso ese mismo preso está es decir, está haciendo más por la libertad de Cuba incluso obliga a la institución a que, a que tiemble en su, en, en, en su misma naturaleza, ¿sabes? Entonces, incluso ese tipo de ejercicio hace, aunque la gente no lo crea, pero hace que todo el sistema que está adentro se, se esté cuestionando él mismo sus actuaciones, y esos mismos fiscales, esos mismos jueces, esa misma policía, los tipos, las personas buenas que hay adentro, cuando están leyendo cada esa cosa...
1: Van aprendiendo estoy, también,
4: sí. Yo, no, yo estoy convencido que más de uno... Eh, más de uno está durmiendo mal, está teniendo pesadillas, le están pinchando los teléfonos, como pasaba, eh, los están persiguiendo también para cartoon, de determinada manera, y esa es una represión también de la que no se habla. Es decir, hay jueces perseguidos, hay fiscales perseguidos, hay, eh, también les pinchan los teléfonos y se les aman cosas, que eso va a ser, ¿sabes? Eso en el futuro hablaremos de eso, porque eso ya pasó también en otras dictaduras. Esta a un nivel alucinante de... Eh, de... es asqueroso, ¿no? Lo que hace la dictadura cubana es asqueroso. Pero, eh, pero también trabaja en esa manera. Y cuando hay una persona luchando por su libertad, sí, hay personas dentro de esas instituciones que también se van convenciendo cotidianamente de que tenemos que, tenemos que vivir una transformación urgente de ese asco, ¿sabes? Y entonces, aunque, Ahí... aunque la gente no lo vea, hay mucha gente que le está doliendo lo que está leyendo, que está pasando frente, frente a él todos los días. Hay gente que no. Hay gente mala, que vive así, no le importa, y siguen para adelante su vida, y son los represores de toda la vida, y son los Buena Fe, y son los, los Silvio Rodríguez, y son los, todos estos personajes. Pero hay gente que no es así. Hay gente que no es así. Y están y hasta yo, forman, forman parte de las instituciones.
0: Arán, yo tengo una historia. Eh, el 10 de noviembre tuve un interrogatorio, y todo fue un teatro para para cuestionar, a, para asustar a mi madre. Y, y voy a hablar rápido porque estáis lejos aquí y es prioridad. Y no se me olvida que cuando yo llego era un policía, un señor ya mayor, y, y aquel hombre me trataba de niño y además me hablaba con admiración, que a mí me sorprendía de decir, ¿quién soy yo para que un hombre mayor además un policía yo digo, bueno, ¿y dónde usted estaba dando palos el, el 11 de julio? Y aquel hombre me dijo, no, 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 niño, yo no estaba dándole palos a nadie, yo soy un hombre bueno, yo soy un padre de familia, mira mis manos de trabajar, de los trabajos que he pasado para cuidar a, a mis hijos, o sea, hay que pensar también, y yo creo que esto es una invitación eh, al estudio, al análisis de lo que se ha vivido, por ejemplo, en América del Sur, o sea, y en tantos estados totalitarios donde... Eh, había oficiales que vivían dentro e inclusive había gente que, que no tenía por, por qué ser. Eh, esto es muy importante para el futuro y para una Comisión de la Verdad, para la reconciliación nacional, que son términos que yo creo que son necesarios, aunque todavía hay gente que no lo entienda solo los que hay que hablar. Bueno, yo le paso la palabra a Iles eh, Marcano, desde Camagüey, una madre que ha sido como Siley, una leona por defender lo que más quiere que su hijo, eh, una madre que hemos acompañado con el dolor, pero que hemos acompañado también con el corazón más que nada Buenas noches Aile eh, gusto... Bueno, mis saludos y
5: bendiciones a todos, un fuerte abrazo Leo, mil gracias por invitarme A todos los presentes que Dios me los bendiga eh, Sí, como Leo le estaba diciendo, mi nombre es Aile Marcano Fabelo Madre del manifestante del 11 de julio en la provincia de Camagüey, Ángel Jesús Vélez Magano, sentenciado a seis años de privación de libertad, como todos los demás, en juicios amañados, eh, falso testimonio, ninguna prueba real, e incluso el testigo de, presencial por parte de la fiscalía en el juicio de mi hijo en los dos juicios, en el primer juicio y en el juicio de apelación, no reconoció a mi hijo, no, no sabe de ninguna prueba contra mi hijo y no, no vale de nada y está cumpliendo su sanción de seis años de privación de libertad. Eh, mi hijo, en todo este tiempo que ya ha transcurrido después de las manifestaciones, fue secuestrado en mi casa una semana después del día 11, o sea, el día 18 de julio del 2021 después que la seguridad del estado me manipuló como madre como trabajadora porque como profesional utilizaron al director del inter institución a la cual yo pertenecía y laboré por casi 30 años eh, de inmediato solicité la baja por supuesto yo renuncié a todo en este país por lo cual, les digo que me siento insignificante en él. He llegado a organizaciones gubernamentales y mi caso se me ha hecho. Eh, tuve la amarga experiencia hace unos días, para ser más exacta, el lunes pasado, hoy hace una semana, me dirigí al Tribunal Provincial para una solicitud porque Inmigración de los Estados Unidos, y aprovecho que Larixa está aquí, eh, mi saludo Larixa, y considero que es una excelente profesional y darle las gracias por todo el apoyo que nos está brindando desde desde el día cero eh, mi hijo le aprobaron el parol humanitario y ya está casi al vencerse ellos saben bien yo lo di a conocer la solicitud al órgano fue lo primero que hice a través de un personal letrado por supuesto me hizo la solicitud eh, de que mi hijo tuviera acceso a internet para, para cumplimentar ya este proceso de parol humanitario porque el segundo paso es personalmente y a través de la internet con el, con la patrocinadora en este caso, eh, a lo cual ellos no me, no me dan la cara, no me dan una respuesta, eh, se llegan a escucharme. Y bueno, finalmente tuve que acudir a la Seguridad del Estado, sabiendo que todo esto es manipulado y orquestado por la Seguridad del Estado. Pero bueno, quise ponerlo en esta situación. Y sí, a través de Atención a la Ciudadanía, me dieron la respuesta, por supuesto negativa, oral, porque se la pedí escrita por escrito y no me la quisieron dar. Eh, me dirigí nuevamente al tribunal y me dijeron que te, debía entregar este... Este, esta solicitud a, a, la, a la sala de lo penal, que radica en un municipio de la provincia de Camagüey, a cuarenta y tantos kilómetros, fui hasta allá. Allí entregué en dos ocasiones dos documentos, lo cual me respondieron que eso quedaba en manos del órgano como tal que por parte de ello era desestimado, pero que el órgano era quien determinaba. Por supuesto, el órgano nunca me citó, nunca me dio la cara, no enfrentaron esta situación. Y me vi obligada ya a dirigirme a la sala de lo penal con otro documento, con más argumentos, y ya más directo con, con lo que, eh, según estas personas que me están orientando, existe la posibilidad, y que está implícita en la Constitución vigente, eh, de nuestro país eh, el lunes como le estaba hablando me pasé de siete horas en, el, una, en la sala de lo penal sala segunda de lo penal del tribunal provincial de Camagüey donde no fui atendida solo recibí maltrato eh, torturas psicológicas eh, palabras que no son dignas de profesionales mucho menos que representan la justicia y la ley en este país. Nadie es novedoso de que aquí no existen las leyes, de que aquí solo el debido proceso, de que nosotros los cubanos de a pie no tenemos derecho a nada. Eh, estuve allí por siete horas. Tengo audios, lo envié a las personas que tenía que enviarlo, hice video de todo lo que estaba sucediendo. Finalmente casi regresé a casa, llegué casi once de la noche bajo aguacero, porque bueno, eh, el, el secretario auxiliar, que yo lo tengo allí todo oficialmente, como es el cargo que ocupa, nombre, apellido, todo yo lo tengo, eh, tengo un audio donde él me dice que allí no vaya más. Le dije, no, yo no quisiera venir más aquí, pero es que mi hijo está preso, en la condición de preso, y yo donde debo dirigirme es aquí a esta sala. Y me dijo, bueno, pues vaya al Tribunal Provincial. Y yo fui el martes al Tribunal Provincial allí me atendieron atención a la ciudadanía muy profesionalmente eh, escribió eh, todo todo mi argumento todo lo que yo argumenté lo escribió yo lo firmé le demostré que había sido muy profesional que me había atendido muy bien lo escribí también pero pensó de que ellos me habían puesto una vacunita como que ya yo me iba a quedar tranquilita así pues el miércoles porque le, le pude, pude comprobar nuevamente y verificar, porque yo esto lo sabía, de que allá era donde tenían que recibirme ese documento, eh, porque mi hijo tiene la condición de preso. Y sencillamente el miércoles muy temprano me dirigí con el mismo documento, volví a Florida a la segunda sala de lo penal, y el secretario general de allí, de esa sala, me Le dije, buenos días, eh, vengo a entregar el documento. Me dijo, por favor, espere. Estuvieron a, a alrededor de 40 minutos y finalmente un juez, que tengo su nombre, su apellido, me recibió el documento y yo llevé una copia que me la firmó también. Andaba en Nasobuco cuando ninguno andaba en Nasobuco, solo yo, porque el único cartel que había allí en la sala era que eh, eh, debía de, de estar ahí en, con Nasobuco. Eh, no había ni siquiera el símbolo de que no se debía fumar, ni utilizar teléfonos, ni nada. Ese día había un juicio y, y un oficial del Minin, cuando me vio con el teléfono en la mano, me dijo, por favor, guarde ese teléfono y no grabe. Le dije, no estoy grabando. Yo estoy con el teléfono porque aquí no hay ninguna ninguna ningún letrero que diga que sea prohibido, e incluso ya no es la primera vez que yo vengo, son seis, pero no importa, yo apago el teléfono y lo guardo en mi cartera y así lo hice. Bueno, me recibió este juez el documento y estoy a la espera, porque ellos por todas vías lo que quieren es evitar de que mi hijo salga del país por el parol humanitario, y, y están haciendo todo lo posible para que se vence este plazo que ya se vence a finales de este mes
2: Gracias, eh, la Alex. situación
5: la situación de mi hijo desde un inicio lo, lo voy a hacer de una forma muy sintetizada porque realmente es una historia que puedo hacer un libro eh, debido a, a que tuve la oportunidad de ir a la, a la sede en ginebra suiza de los derechos humanos y plantear eh, la situación de todos los presos políticos de cuba en general eh, esto para ello ha tenido parece un gran impacto contra mi persona y ha repercutido en mi hijo cuando él ha cumplido estrictamente con el reglamento de los regímenes eh, penitenciario por donde ha transitado, que son seis, e incluso estuvo ya en reglas mínimas por meses, tuvo dos veces la oportunidad de venir, de venir a casa, porque esto cada 60 días en reglas mínimas le dan la oportunidad de un pase de 72 días donde recibimos la visita diaria y a diferentes horarios del Ministerio del Interior, de la Seguridad del Estado, pero todo en orden. Y luego, estando en el mismo campamento, me le fabrican una indisciplina fabricada obviamente y evidentemente porque en ese campamento es una brigada de mantenimiento de establecimientos penitenciarios donde hay herramientas de todo tipo desde machetes, picos, asadones de todo hasta mi hijo le dice al jefe del órgano e incluso allí hay AKM que lo tienen los menores que están cumpliendo los bueno menores en, que están cumpliendo el servicio militar y que menores en consideración con los reos que estaban allí que en un momento determinado podían servirle de arma si tuviera esa intención y que para nada él, una cuchilla, una herramienta suiza que es en miniatura, todos conocen, esta cuchilla suiza la tiene él desde adolescente, yo me considero una madre responsable, y él la, la tenía, que la novia se la llevó en una de las visitas conyugales para el mantenimiento de su máquina de pelar, que era lo que hacía anteriormente cuando estaba en Cerámica Roja esperando juicio y que después fue trasladado allá a reglas mínimas y, y transitó por tres campamentos. Allí le fabricaron esto y lo revocaron por un año para el Centro de Alta Severidad Kilo 8. Eh, él, ante esta cruel injusticia, determinó voluntariamente ir para una celda de castigo y aislamiento para demostrarle al mundo, así me dice él, delante del jefe de prisiones, para demostrarle al mundo la injusticia que se comete en Cuba. Y yo le dije, papi, ellos no saben lo que es eso delante de ellos a la que estás haciendo sufrir es a mí porque estuvo allí casi tres meses que yo no sabía porque me lo convirtieron en hipertenso por todas estas indisciplinas que le fabricaron la discriminación a que constantemente estaba sometido en comparación con los otros presos, los otros reos ni siquiera Marcano como ellos me lo han bautizado con el apellido mío le han quitado su nombre y su primer apellido pero para orgullo mío le dicen Marcano eh, no podía ni transitar por los pasillos de, de los campamentos que era el aire libre, donde todos podían andar. Yo tengo videos de cómo entraban con las herramientas, con machetes, con, con azadones, con picos, con todo. E incluso eh, tienen una máquina de, de chapear la hierba y, y ese, ese reo tiene un, un, un cuchillo en la cintura para cada vez que se les hace los cables, volverlo a armar y así. Bueno, yo esto apelé al Tribunal Provincial y lo convirtieron en una vista oral donde nos enfrentamos a un juicio frente al órgano de establecimientos penitenciarios. Allí no me dieron respuesta en ese juicio oral, en esa vista oral. Eh, para sorpresa mía estaba mi hijo también, que pudo dar de, su declaración. Yo me extendí y dije todo tal y como yo sentía, como tenía las pruebas, todo. Y obviamente ellos se tomaron su tiempo, regresamos a la sala, eh, dijeron que por las cualidades de Ángel Jesús, de personalidad por la edad, por la juventud por su juventud, por la forma en que él se ha expresado eh, que, que la presidenta de la sala fue la que dijo estas palabras que ella valoraba la educación que era evidente que tenía eh, que iban a tomarse un tiempo para cumplir la justicia a cabalidad eh, en relación al caso de Ángel Jesús. Yo me fui eh, tranquila me dijeron que el viernes 13, no recuerdo el mes ahora exactamente, porque estoy un poquito hoy eh, eh, alteradita porque la novia de mi hijo no ha regresado de la visita y estoy esperando la llamada de mi hijo, por eso no me había incorporado al programa y aún no la he recibido, pero ya la, la novia me dice que viene en camino. Pero no he recibido la llamada de mi hijo y esto me pone un poco nerviosa, ya todas, todos pueden imaginarse. Bueno, eh... Resulta que llega el día 13 de la respuesta y cuando me la dan, me la dan en la, en la Secretaría General del Tribunal y otra vez más desestimado, sin derecho a apelar ni, ni a reclamación. Todo ha sido así con Ángel Jesús. Ángel Jesús me lo revocaron para ese centro de alta severidad donde estuvo, ya le dije, por tres meses allí. Después, allí nada más podía tener la, la Biblia. Eh, cuando termina el análisis con Ángel Jesús de esta supuesta indisciplina que ellos le fabricaron por la cuchilla suiza, eh, a él lo habían eh, trasladado por la noche, el día 18 de octubre, después del, del de, la, de la visita conyugal con su novia. Y que le, que le ocuparon esta cuchilla suiza porque él me devolvía todo a la casa porque tenía pase a casa el día 24 de octubre. Ya ellos habían escuchado que él me iba a devolver todo eso porque mi teléfono, por supuesto, está pinchado. Ellos escuchan todo. Y esto nunca lo habían hecho. Nunca lo le habían hecho requisa a él para una visita conyugal. Y esta vez se la, se la hicieron también a la novia. La novia fue entrevistada. Anterior, antes de entrar al, a la visita, eh, ella firmó un documento que sí que ella había llevado ya hace unos meses atrás la, la herramienta para que él diera mantenimiento a su máquina de pelar, cosa que, le, que la seguridad del Estado después no lo dejó pelar ni continuar el, el, el curso que él estaba pasando en Cerámica Roja de Barbero, porque bueno, él lo sabía ejercer con antelación, pero bueno, para profundizar más en esto y hacerlo mucho mejor, y en Cerámica lo hizo todo el tiempo, y, y allí el jefe del campamento de la barraca, donde él estaba de la barraquita de Kilo 7, en el área de Kilo 7, estaba muy contento, dos días nada más porque después la seguridad del Estado no se lo permitió. Bueno, esto fue la causa por lo que mi hijo fue revocado eh, para este centro de alta severidad. Ya les dije, estuvo plantado en celda de castigo de aislamiento. Para mí una tortura porque me lo convirtieron en hipertenso por todas estas injusticias. Mi hijo hoy en día es hipertenso debido a la agresividad que recibió por parte del jefe de reglamentos, de reglas mínimas eh, del órgano de centros penitenciarios, Yurio Lazaba Torre, al cual yo llevé a los tribunales y, y fue eh, eh, desestimado todo. Ellos le dan la razón siempre a todos los órganos gubernamentales, nosotros no tenemos derecho ni contamos. Eh, luego, por mi solicitud a mi hijo, de que mi desesperación de no saber de él y saber que estaba en ese estado, porque sufrí la experiencia de que el primer día que fui de visita, eh, un reo común se había ahorcado y habían comentarios horrorosos de aquello, yo no quiero ni mencionar esas cosas, para mí fue muy traumático el primer, la primera impresión que me llevé, ya mi hijo anteriormente había estado en ese centro penitenciario por dos ocasiones antes, y... Eh, muy difícil todo. Yo le imploré a mi hijo que saliera de esa celda, me dijo que para él, él se sentía el hombre más libre del mundo estando en esa celda, que lo entendiera, que allí tenía la oportunidad de leer la Biblia, leer otros textos que yo le llevaba, que incorporaba conocimientos a él. Todo esto él me lo dijo delante del jefe de allí, el teniente coronel Juan Miguel, eh, eh, me dijo que que por favor mamá, él, él estaba tranquilo, e incluso cuando él lo trasladan en la tarde-noche, ya de noche, ya del día 18 para Kilo 8, inmediatamente después del, del pabellón, eh, a mí no me lo dan a conocer. Lo supe al otro día, el día 19 en la mañana. Y cuando lo llevo, lo ubican esa noche en el destacamento número 13, allí lo ubican con sus pertenencias. Y cuando por la le hacen el análisis para ver qué medida tomaban con él por lo de la cuchilla, por lo que lo habían revocado, lo, ya lo le dicen que, que la, lo revocan por un año, para este centro de alta severidad es cuando él toma esta, esta decisión de ir a celda de castigo y aislamiento, cuando él va, les requisan sus pertenencias y dentro de la Biblia le habían incorporado una cuchilla, típica de prisiones que le llaman entizado que mi hijo desconocía de esto por supuesto respeta su biblia ante todo y él no hubiera sido capaz nunca de hacer eso a anteriormente lo habían requisado antes de salir de kilo siete todo en orden cuando llegó a kilo ocho nuevamente lo requisaron y todo en orden y cuando fue a esta reunión para la indisciplina supuesta que había cometido cuando se topa con esto esto lo llevó a un estado de crisis eh, que aumentó su ritmo cardíaco, nuevamente le subió la presión y bueno, entonces él decidió ir para esta celda. Eh, allí solo le permitían la Biblia y que él le tenía que pedir al oficial lo que quería comer de lo que yo le llevaba, le retiraban el colchón y, y las sábanas a las 7 de la mañana y hasta las 7 de la tarde no se la devolvían. Allí no tenía acceso a comunicación con nadie, solo eh, una vez a la semana conmigo por eso yo estaba desesperada de no saber de mi hijo que podía subirle la presión y pasarle cualquier cosa y yo no vivía en ese tiempo era muy difícil desesperante para una madre eh, ya es desgastante todo este tiempo pero esos tiempos fueron demasiado demasiado fuertes eh, él a mi solicitud de que saliera de allí logré sacarlo de allí me lo incorporaron entonces en una celda con cinco desgraciadamente se le tiene que llamar así asesinos, eh, con los cuales interactuó porque mi hijo se da a respetar y me llaman con frecuencia para saber de él porque ya después que mi hijo eh, estaba vamos a decir adaptado eh, a ese medio allí estaba tranquilo al menos podíamos hablar todos los días eh, él valoraba mucho la limpieza de la celda porque eran eran pocos y era un pequeño espacio que ponía, podía mantener la limpieza. Me lo ingresan sin motivo porque siempre él ha presentado problemas en la piel, yo le he llevado tratamientos específicos para las lesiones y ya mismo estaba completamente casi sano y me lo ingresan por esta razón, cosa de la que yo fui hasta allá, me, pre, me presenté y lo que le estaban aplicando, él, yo le había llevado el medicamento preciso para estas lesiones y ya estaba sano, y ellos le aplican un extracto fluido. Yo me reuní con el jefe de la prisión, con la directora del hospital, y le dije que me disculpara porque ella era una profesional, pero que yo tenía experiencia porque yo había trabajado por casi 30 años en salud pública, y que el tiempo da la medida de que vayas logrando experiencia, y que me relacioné con múltiples de especialistas en diferentes ramas de la medicina, y que este extracto fluido para mí no cumplía ningún objetivo, solo separarme hasta por vía telefónica de mi hijo, que por lo tanto yo exigía como madre y me hacía totalmente responsable de que le retiraran inmediatamente este extracto fluido y que a mi hijo no me le dieran ningún medicamento, ni vía oral ni intramuscular, que yo lo firmaba si tenía que firmarlo, pero que no confiaba en ellos porque sabía de todas las torturas que nos habían hecho tanto a mí como a mi hijo y de lo que mi hijo estaba sufriendo actualmente cumpliendo a cabalidad todo el reglamento del régimen. Y a los dos días ya eh, me le dan el alta a mi hijo de ahí del hospital de Quiloso y bueno, ya después que mi hijo pasa 22 días más en celda, eh, me lo trasladan en contra de su voluntad. Él no logra nunca, adapt ya cuando ya ellos notan que él está adaptándose al medio o que está logrando empatía con los demás reos, ya ellos me lo sacan, me lo trasladan para otro centro, ahora me lo trasladaron en el mes de febrero, el día 21 para Kilo 9, él me llama y me dice, mamá me quieren trasladar y yo no estoy de acuerdo, le dije papi pero plantealo, entonces ya no pudimos hablar más, al otro día me llama, no supe más de él, eh, me llama desde Kilo 9, me dijo, mamá, me trajeron para acá y anoche no pude dormir nada porque las chinches no me dejaron dormir de la cantidad de chinches. Yo quiero regresar a Kilo 8, aunque sea más difícil para ti, pero yo necesito estar tranquilo y yo aquí no puedo ni siquiera descansar ni dormir por la cantidad de chinches que hay ya yo le hice la solicitud al jefe de aquí de Kilo 9 y él me dijo que iba a informarlo y que me darían respuesta pasaron y transcurrieron los días yo también hice mi parte por otra por, por acá, fui al órgano y demás y caso omiso, no sé, no, y ya hasta que mi hijo me dijo mamá no te desgastes más yo voy a que permanecer aquí en Kilo 9 este centro es de mediana severidad y ahí está mi hijo ahí está mi hijo eh ya por meses, él quiso delante de un oficial de, de la seguridad del Estado que, que tener una entrevista conmigo. Eh, él llamó a ese oficial, yo no sabía nada, y, y este oficial le dijo que iba mañana o pasado, nunca fue. Y mi hijo tuvo que eh, dirigirse al jefe de la prisión, no se le hizo caso, que él necesitaba hablar con el de la seguridad del Estado y conmigo no se le hizo caso, él allí eh, se manifestó con sus ideas, ya se pueden imaginar, esto lo tienen muy cubierto, la seguridad del estado parece que no le conviene, eh, porque toda la prisión se puso al tanto de la situación de mi hijo y pidieron fe de vida a todos los presos comunes de allí, de Ángel Jesús Vélez Marcano. Ellos tienen esto encubierto, yo lo di a conocer en las redes porque no sabía porque yo viví la experiencia cuando me avisó un reo de que mi hijo lo habían llevado para una celda de castigo esposado, me desesperé que me le habían dado golpe, y fui para allá alrededor de las dos y tanto de la tarde, y fui maltratada por el segundo jefe ahí, Diumar, eh, mayor, eh, me dijo que mi hijo lo iban a trasladar para asegurar el Estado, le dije, allí es donde debe ir, y para ello voy. Y entonces, eh, me tuvieron, yo, me yo dieron, ya me cogió la noche allí, eh, para no hacerle más larga la historia, llegué a casa casi a las 11 de la noche, estaba ejido, la seguridad del estado, todo cuando yo veía llegar una ambulancia, esto, lo otro, desesperada. En la noche yo lo único que hice fue ponerme de rodilla y pedir, pedirle mucho a Dios para que mi hijo no se tuviera eh, una postura correcta y que mantuviera, mantuviera ecuanimidad ante todo y, y bueno, eh, una manera más y, un, y una forma más de demostrar que Dios es grande y poderoso y que nuestra confianza está en el Señor y que nos llenará a todos de valor, de orgullo de poder atener a nuestros hijos eh, nuevamente en libertad porque creo que esto es una de las mayores injusticias, de las crueles injusticias más grandes que se puede cometer eh, privar de libertad, a seres indefensos, a seres que no han cometido ningún delito, solo eh, equivocarse y pensar que vivíamos en un, en un país de, donde podíamos eh, expresar nuestro sentir, como en cualquier país del mundo. Y por esta razón estamos sufriendo hoy en día miles de familias, cientos de madres, de esposas, de hijos, y solo pido a todos que continuemos que continuemos abogando por la libertad de nuestros presos políticos cubanos, eh, porque es muy desgastante. Yo les digo, eh, porque tengo interacción con muchas madres y familiares, y ya no sabemos ni qué hacer, ni qué alternativa, porque se nos agotan los recursos. Yo pienso que ya no vale ni la pena hacer una publicación. Yo creo que esto ya lleva a otras cosas pero sabemos en lo que podemos caer, en lo que podemos ser implicadas, y lo que sí no podemos eh, darle la posibilidad a este régimen totalitario y dictatorial de que tenga por más tiempo a estos inocentes, porque todos son inocentes, y se y se reafirma cada vez más en la realidad que vive nuestro país, en todas las esferas, tanto política, económica, social, Exactamente nuestro país, como yo le digo, es un cementerio de tristeza, de calamidades, de necesidades. Y, y ahora para colmo no sabemos ni en manos de quiénes estamos, si de los rusos, de los chinos, de los iraníes, no sabemos realmente ni quién, ni de, ni qué, ni qué va a ser del futuro de nuestra isla. Y estamos muy desesperadas también todas por todas estas novedades y que ¿Cuál será el futuro de nuestros hijos presos en, eh, injustamente en las mazmorras de la isla de Cuba?
0: Gracias, Aile, gracias por, por tu testimonio, por, por tu maternidad que no conoce límite, la tuya, la de tantas mujeres. Eh, yo no tengo más nada que preguntarte. Yo solo puedo decirte que desde, desde el Instar, desde todos los que estamos cercanos a ti sabes que puedes contar con nosotros mucho no podemos hacer pero nuestra presencia está ahí yo pensaba cuando te escuchaba en una frase de la madre Teresa de Calcuta que decía que a veces pensamos que lo que somos es una pequeña gota de agua en un inmenso océano pero si ese océano le faltase esa gotita no fuese tan inmenso yo mientras hablaba me venía esa frase
5: Exactamente, poema, mi amor.
0: y me venía un poema con el cual quiero cerrar el desvelo de hoy mm, y lo voy a hacer excepcionalmente no, no soy de, de leer poemas en el, en el programa ni poner música como hace mi, mi amiga Saily pero yo, yo pensaba en Gandhi que sin duda es un símbolo de, de la resistencia pacífica de la no violencia y es un, es un símbolo ¿no? que, que nos demuestra que, que hay que seguir adelante ¿no? Que, que no hay poder que ante la justicia, que ante la, que ante la humanidad se doblegue. Y el poema se llama Toma una sonrisa. Eh, y lo voy a leer, dedicárselo a, a ti, a Saily, a tantas madres de los presos políticos que, que, han, que, que Dios ha puesto en mi camino y, y que ha sido un gusto compartir camino con ustedes de verdad. De verdad y a pesar de, de los costos que... Que hemos pagado mucho de lo que le hemos acompañado, pero que lo seguiremos pagando y que estaremos a su lado. Y sin más, voy a leer a Gandhi. Toma una sonrisa y regálala a quien nunca la ha tenido. Toma un rayo de sol y hazlo volar allá donde reina la noche. Descubre una fuente y haz bañar a quien vive en el barro. Toma una lágrima y ponla en el rostro de quien nunca ha llorado. Toma la valentía y ponla en el ánimo de quien no sabe luchar. Descubre la vida, narra a quien no sabe entenderla, toma la esperanza y vive su luz, toma la bondad y dona a quien no la sabe donar, descubre el amor y hazlo conocer al mundo. Muchísimas gracias a, a Larissa, a, a Ilex, a Saidi, a todos los que han estado aquí hoy acompañando a, a las madres y esposas de los presos políticos, Arán, Dania, que han intervenido. Eh, realmente muchas gracias por este desvelo. Eh, este gracias a ti,
5: Leo. Muchas gracias posible. a ti, a Larissa, a todos los presentes, a Salia, a todos los demás. Y ese poema me ha impactado mucho. Realmente, yo estoy convencida que cada madre, que cada familiar de presos políticos, no hay un día que no derrame una lágrima. Pero siempre tendremos la fe presente en nuestro en nuestro ser y seguiremos adelante.
0: Gracias, gracias Aile, gracias de, desde el fondo de mi corazón, gracias a nombre del Instituto Ana Aren, saben que pueden contar con nosotros como institución de la sociedad civil, eh, con todo lo que podamos hacer, si quieren hacer un cartel, no sé, lo que necesiten, Hace no hace mucho publicamos un, una declaración en apoyo a la lucha de Cuba de Lutos, ese movimiento de madres, padres, esposas y familiares que exigen que sus hijos, que los suyos vuelvan a casa, Realmente gracias a todos, gracias a todos los que permiten eh, que el desvelo tenga vida, gracias a todos los familiares que siguen esa lucha y que sigue siendo realmente desoladora, desoladora. Gracias por todo, la verdad. Bueno, Miles de bendiciones. Estoy, este programa por hoy va cerrando, eh, ha sido un programa realmente sin palabras. Yo les digo que que la semana próxima vamos a estar hablando sobre el boicot y censura a raíz de las declaraciones estas de, de todo lo sucedido con el boicot a buena fe y demás y sus declaraciones inhumanas. Realmente a, esa entrevista con Cuba es vergonzosa. Estaremos hablando so, sobre eso, sobre qué es un derecho en democracia, qué es censura, qué es boicot, eh, la legalidad que respalda y, y los límites también de, de la ley. Eh, y bueno... La invitación es a estar cada lunes aquí a las 11 de la noche, hora de Europa, 5 de la tarde, hora de Cuba, en este espacio de Instar, para entender el barrio, para entender Cuba, y termino con Libertad para los Presos Políticos. Muchas gracias a todos.
5: Gracias, Dios Patria, Vida y Libertad.